0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric，
1: 我是莎莎，我还没生。真的是，
0: <笑>我觉得这个话题已经聊了我我我觉得至少有半年了吧<笑>我也<笑>半年前就在准备生啊,啊，一直在准备。哎，真
1: 的，这准备就是不生。Anyways， 今天我们要聊的一个话题，其实我有特别多想说的、嗯、啊，就是艾瑞上周跟我说他想聊一期小众品牌，然后呢，我就今天在准备录这期之前，我去翻了我。这个一个是淘宝的购物记录，嗯、因为我是一个从我在美国开始就特别喜欢买小众品牌的人，嗯，然后再加上我回来又做消费品了，然后再加上我做消费品之前在美国，当时和我合伙人不是我们俩一起写了一个公众号嘛，是的，当时专门就是在做很多小众品牌，嗯，就现在做的比较大的像 My a a Active， 当时还。找我们做广告呢， 1七一六年、17年还不知道特别早的时候，所以我接触的小众品牌真的很多，而且很早。所以呢，我先是去找了淘宝，然后就发现好多我买的店铺都已经关了。啊、对，是，
0: 嗯、<笑>
1: 对。然后我还去翻了一下那个我的公众号，因为其实1617年那一批,批的小众品牌，大部分是从公众号出来的。
0: 啊，对对所以我那时候还有挺多的，对，所以我我关注了
1: 挺多这方面的公众号，嗯、然后我就从那里面找了一找，然后也发现有好多品牌，就有一些品牌我看着那个名字特别眼熟，
0: 想不起来了。然后
1: 不是我点进去发现就此账号已注销，<笑>你知道吗？好
0: 多都迁移了
1: 。哦，对，反正要不就迁移，啊、要不就不做了。<对>总之就是这一批，就是我看着成长起来的国内的小众品牌，真的是。哎，近近几年受到了很多波折，然后所以我觉得我也有挺多想分享的。一个是，当然是分享一下现在可能还在的我比较欣赏的一些，呃，品牌；另外也是分享一些我觉得我当时很喜欢，但现在已经没有了的、嗯、品牌。对，然后。呃，其实我觉得咱们俩在最开始说这个的时候，我们想着说能不能 define 一下有没有一个小众品牌的定义，但其实最后我觉得很难。
0: 对，我觉得它维度吧，怎么说呢，还是有点多。对，嗯，对，呃，其实小众品牌呢，<对>我们。通常就是会根据它的受众面对吧？我觉得几方面吧，一个是它市场的这个占有率啊，然后它的 GMV 啊，然后包括它的品类啊。我觉得品类也是一个非常，就你要是小众品类的，你肯定就是小众品牌，这是没有办法大众的嘛。嗯，啊，我觉得基本就是这几类，然后从大的啊，从大的方向来看，就那么几类。嗯，
1: 嗯我觉得对你说的这个，肯定是一个是受众面一个是我觉得是年份。因为我我就是我我当时给的几个三个定义其实是十年之内，或者是线下门店不超过三家，或者是这个呃比较小的领域，这是我想到的小众品牌的一个定义。但当然，我觉得我最后列出来的也有超过这个领呃领域之外的
0: 。十就是比如说十年以上或者就做了很多年，对吧？对
1: 对对,对，呃，但我觉得其实多多少少都受这两年资本市场的。影响就是，如果没有资本使劲的 push 它去这么做、嗯、这么发展的话，它可能还是那样的一个小众品牌，还是符合这个的一个小众品牌。这就,这就是
0: 我想说，就是其实我不太在意它做了多少年，我觉得小众品牌它就是小众品牌，它会把这个感觉能做。举个例子啊，你、啊、比如法拉利，对吧？你说它是大众品牌，的，肯定不是，这不是谁都能消费了的，那、嗯、它一定就是个小众品牌。嗯嗯、然后还有一些像比较特殊的，呃。就就就汽车类的或者什么样，它它就是专门做某一款东西的。嗯嗯
1: ，嗯啊、我能理解。嗯、对，其实呃，其实这么说回来，就是我们两个其实对小众品牌的定义没有特别的一个范围吧。嗯，所以就是我们就就就聊呗。
0: 反正里边有能有一些你觉得不是小众的，对对
1: 对，比如说法拉利，可能我觉得就不是小众。虽然对对对，因为它的知名度太大了。它已经是个 icon。嗯，对，所以就是我觉得每个人定义不一样，我们就聊我们心中的一些小众品
0: 牌吧。好啊
1: ，嗯 ，OK， 我们从什么开始聊起
0: ？那我们从吃的开始聊吧，这个是最容易的
1: 。好，吃的话，那我们就先从。店开始还是先从那个 product f o 附呃这个产品开始，我就
0: 从产品开始吧。好，嗯、呃
1: ，产品的话，我其实第一个写的，我写先说两个吧，嗯、因为这两个呢都是当年我2016 17年我们当时在战市级的时候跟我们关系很近的两个品牌，啊、一个是椰优，一个是燕麦小姐
0: 啊。说实话，燕麦都是吃过很长时间。嗯、对
1: ，说实话，燕麦小姐现在还在不在我都不确定了。椰、嗯、优应该是拿了一轮融资，然后现在在做。网店什么这些啊、嗯哦，就它在慢慢的往上发展。但是这两个小众品牌都是当年我们一起占市集的一圈人。嗯、然后呢，呃，椰优他自己的创始人应该他自己就是乳糖不耐，所以他自己在酿他的<笑>椰子的酸奶，它就是椰子发酵的酸奶。当时你想，二零一六年那个年代，植物奶在中国都。
0: <跟 S 1> 没有对，都不知道是什
1: 么东西呢。而且椰子这
0: 个品类那个时候基本上在北京、啊、北方吧是非常非常不常见的一种食物。对啊，在南方也。一七一八年那个时候冷链物流还没有那么发达
1: 。嗯，是。所以就是他当时做的真的是非常非常的小众的一个品类、嗯、啊，然后特别好吃，但是特别贵，一直都是他们家的一个传统啊,啊,啊。对，嗯、呃，所以椰优我一直都挺喜欢的，但是就是。太贵了，所以咱们吃的会比较少一点。买
0: ,买过一两次，<笑>那个价格确实让人有点咽不下去。
1: 对，但是呢，我特别佩服他的一点就是，他这么多年，就是因为呃，我不去战事集了，包括北京的市集减少了之后，就那个 Farm to Neighbors 不在了之后， uh huh. 我其实去逛的比较少了啊。然后，所以我其实有可能一两年的时间，我已经跟耶优失联了。然后突然就接到了一个他们。开了天猫店，就应该是拿了融资，所以开了天猫店就。哦搞定了这些，呃，因为它原来应该都是自自己产的，它不是一个 prada， 呃、哦，它<对>它没有
0: 工厂是吧？
1: 哦、我记得原来好像都是你买了之后，你记不记得咱们那个小罐子还能第二周去还给他
0: 啊？对，是的，对对
1: 对，它它是这种非常<的>手做，就真的是 farm to neighbors 的那种感觉，对,对。然后，但是它现在变成了一个 prada， 就是它是有生产供应链工厂在帮它做这个东西的啊。然后，呃，当时呢，它的竞争对手都不能算算是竞争对手啊，当时。他的老大哥就是乐纯， oh. 对吧？所以就是在当当年我跟他和乐纯来比的时候，我觉得他太有灵魂
0: 了，嗯、mm. 啊，就
1: 是他就乐纯就是营销很厉害嘛，但是他就是一个特别有灵魂的一个品牌。然后我中间跟他失联了一一两年之后，我又在天猫上又看到他，我就觉得。他们真的很能坚持做这件事情，是啊，这个是我很佩服的一点。
0: 对啊，你说到这儿，那我来一个对标的，因为你说下一个，其实我有一个对标的品牌嗯。啊。那我想说一下和润。
1: 啊，何、哦、
0: 润真的是呃，其实
1: 咱俩应该挖一挖何润的背后到底是什么，大家这么喜欢这
0: 个品牌。对,对，我我觉得这个品牌非常了不起，是在于同样啊，就是1617年跟那个喝喝这个椰优的那时候，因为椰优太贵了，然后我们在这个这个超市找到了一个。当时还平替 <T S> ，哎，那不能叫平替啊！它其实并不属于希腊酸奶这个这个范畴、嗯、啊，它就是纯酸奶，而且它是任何添加剂都没有的那种纯酸奶。对对对说句实话，咽不下去。对，这
1: 单喝确实啊、嗯嗯，当
0: 时必须得配着，就你要说另一品牌燕麦小姐，对吧？哎、必须俩过在一起，哎、对对对然后再加上蜂蜜，这个才能吃啊。但是吃了这么多年，从17年咱俩认识就开始吃这个，嗯、我吃到现在，基本每周两三罐、三四罐啊，嗯、差不多这么一个频率，<的>然后就根本停不下来。然后他做这个品类做了这么多年。就是现在，其实酸奶种类很多，对吧？大家说无糖的也好说，说希腊酸奶也好，基本都会加一些甜味剂或者什么，就至少会让口味上有些进步。那和润能够在这个赛道上坚持到今天，我觉得很不容易。而且现在这个品，这个酸奶啊，就那个纯酸奶，终于好买一点了。嗯，有一阵儿真的是我一天晚上得逛仨超市，咱家门口三个加一便利店，<对>两个超市加一便利店、哦、都不一定有。Jenny
1: Low 有，对吧 ？Jenny 王
0: 啊珍。珍妮罗
1: ，啊、呃，对对对对对，啊、就这几个外国超市有，嗯、呃，其他都特别特别难找。嗯，是嗯，哎，其实说到酸奶啊，我觉得就是去年去年新出的那个舞蹈 World Milk 啊，其实我觉得他们还挺有潜力的。他们现在肯定也算是一个小众品牌，
0: 当然他非常小众
1: 。对，然后我觉得他们也是，就是有我们想要的这种选项，就是无糖的，而且他口味做的比何润要好
0: 一些。对对对啊，所以他是希腊酸奶，对对对，本质区别。咱们
1: 聊过一期这个，我们聊过一期酸奶。哎，咱们那期是聊的是什么相关的？反正说的特别。酒酸奶，我记得，<笑>对，大家可以去翻一下，我也，我也，我也看一下到底是那个哪哪一期，给大家贴上。啊、嗯，然后呃，燕麦小姐的话，其实我记得当时一直都在呃东四北大街的十二条的一个小胡同里、嗯、有一个小门脸儿，然后每次就跟那个。这个毒品教育能说
0: 、啊、哦？对对我那时候就是我认识他们之后，就一直是快递了，就、哦、啊，就都是快递，就是一桶。给你一个桶，嗯、然后就给你装一桶，就是跟那个装网球的那桶一样。对对
1: 对对对。对对对对对对对那个
0: 包装是我见过所有食品里最独特的。嗯，是的，是的。拿到之后我还想说，这是谁买了羽毛球嘛？啊、哦，哦，就是羽毛球那个桶，然后就灌进去，然后你每天吃啊，那个还蛮蛮有意思的，而且口味它应该是一八年还是一九年,的年做的特别特别丰富了。因为
1: 我记得是这样的，就因为当时那个时候咱们去超市买燕麦都是那种烘焙过的、有糖的那种燕麦。但他做的是生燕麦，他有生燕麦，也有烘焙过，但是它的用料会更好，而且你吃起来就更自然一点。<对>而且就是他会
0: ，你可以选，就是有糖无糖或怎么样，嗯、就是他有多种口味可以选。嗯,嗯。然后那个在那个年代没有人做这个生意，嗯、要么就是完全生的燕麦片，嗯、要么就是那种加糖就重加工的那种。对对对，就是那种
1: 日本的那个那种。对,
0: 对。所以在中间其实是一个非常空白的地带，嗯、然后只有他们在做。
1: 嗯，是的，哎，其实说到这儿，你是不是还写了一个那个？
0: 对，嗯、现就是因为燕麦小姐后来找不到了嘛，嗯、然后现在就是现在平替就是。Sowa s, so ahi,、uh, <S 嗯，对，这个前两年我很早就关注这个品牌了，但因为太贵了，也是因
1: 为贵，对。我、哦、
0: 天哪，那个真的是吃不起啊！哦、我记得当时
1: 特别逗，那个、就咱们跟那个 Danis 在聊天，说那个说到 Sowa 然后我说这个呃 ，Eric 最近新种草了一个品牌 Sowa 然后他还挺喜欢的 ，Danis 说。真的吗？那么贵，不像是 Eric 会喜欢的品牌。对啊，你
0: 知道我第一次买那个东西，就是大概一百呃六十，它克重
1: 很小，一百
0: 克六十块钱。哇，我当时吃的，每天早上吃的时候，那那心在滴血
1: 啊。嗯，对，其实孙 o y s a 我们也是，就是有呃朋友的朋友认识他的创始人，也是两个外国背景的人回来做的
0: 。很早也研究过他们，然后就做的挺好。
1: 而且他们是在哎是在深圳还是在广州？是其实是有线下店，他们好像是先做的线下店
0: 啊，然后
1: 就是做那种呃酸奶碗啊
0: 、呃，然后
1: 后面才做的这个产品啊、呃，然后我觉得他们其实就是一个特别 typical、特别典型的、呃，从一个很小范围的人慢慢拓展出来的。就他原来也只占线下市集，啊、然后只只只做他那个店里的那些人的生意啊，然后慢慢慢慢的，就是这两年整个我觉得健康食品的发展，就是大家对健康的关注吧，他们一下在网上就火起来。当然也是因为他们去年也拿了融资<对>啊，也需要更快速的发展啊，所以就一下就我觉得今年。包括去年吧，其实他们就一下就
0: SKU 一下多了，翻了一倍，而
1: 且声量也大了很多。原来我觉得都没有什么人听过，
0: 我觉得就从产品端就能看出来，嗯、原来他出的这些产品，说实话真的很清奇，好多东西我都不哎，对对对
1: ，特别清奇，嗯、
0: 就是真的就是 Y Elite 才会吃的那种东西，哎。哎
1: Guten l f r e e b a g e l 就这种感觉。<笑>对，然
0: 后什么那个奇亚籽啊，各种各样的，哎，对对对对，我都不认识那些东西。是是是，啊、现
1: 在有点什么花生酱了，这种。东西。花生酱
0: 、什么草莓酱，各种各样的酱，对吧？嗯、做的还蛮多的，嗯、我觉得这也是挺好的
1: 。嗯，是的，呃，然后我这儿呢，就是还有三家餐偏餐厅的，你那儿还有别的产品吗？
0: 呃，产品端还有一个，嗯，就是其实那天我们跟另一个品牌的那个创始人聊天，我突然想起来，我原来最爱的一个抹茶品牌——观察
1: 。啊，
0: 我差点把它忘了。就当时我真的是晚上特意开车去某一个商场去吃他们家的那个观察的那冰激凌，嗯，我觉得那个，而且。就是这这那应该是一一八年一九年吧，差不多。然后那个时候他们家的抹茶是可以选苦度的，有五种苦度。我觉得这是很难得的一个。是啊，嗯、我
1: 觉得这真的就是我其实这两年就是看到了整个消费品在中国内消费品的起落啊，真的，嗯、我还挺痛恨资本市场的。哎<唉>，就是我觉得观察它其实当年跟乐纯一样，就它是一个很。嗯很厉害的赛道，他是一个很有，包括他也，我觉得他也是一个很有心的人，很愿意做这件事情的人，是啊、呃。但是呢，就是那你被资本看上了，资本觉得你应该往前冲，对吧？那咱们那天也聊了，他就一下开了超多线下店
0: ，对，最开始就一家
1: ，对啊，我觉得这哪是，就是就是就这。说实话，我做消费品这么多年，我现在回想过去啊，就真的不是你不是说我我是保洁出来的，我不可能一下能够就是开好这么多家线下店吧？嗯、说白了不
0: 光这些吧，就我能看到观察，虽然说这么多年哈做下来，我觉得他还是在跟这个资本市场或者说在跟这个大众市场在做抗争的。因为你看他最开始做线下店，他关的是非常非常慢的，所以就很拧巴嘛。对。而且，其实他到现在，他都没有正儿八经去做线上，嗯啊，他开始他走了另一个很清洁的路线 ，to B 了，对吧？嗯、我们不做 to C 的生意了，或者你可以来买，但我我不是那种大量的推了，嗯啊，就、嗯、我觉得他还是挺挺有这个小众品牌的一些想法。对
1: 对，我是我为什么痛恨资本市场？我就是觉得资本毁掉了很多小众品牌
0: 啊，就是
1: 资本看上了这个赛道。然后他投了这个赛道的很多小众的品牌，本来这个赛道可能就是一个小众的赛道
0: ，对吧？哎、这个没办法，嗯、就是他能捧火一个赛道，但是别人火了，你要是不拿钱，你要是不往前冲，你就被淹死了。是
1: ，嗯，对，是这样的，我觉得，嗯，但也有我觉得坚持做自己坚持的比较好的吧。
0: 我觉得看吧，就是这个事情，嗯、我觉得呃，这个中国这个消费品发展太短了，嗯、就短短这么几年。如果十年、二十年之后，可能市场就会不一样。嗯，确实。大家对这个经营方式也会有一些改变。嗯，确实是
1: 。嗯、OK， 那我就说那个有有两家餐厅现在还在北京啊，这两家我又是觉得就是属于这种坚持做小众做的非常好的，啊、一个是 The Bake Shop， 一个是 The Daily Bagel
0: 啊。对，就是两家
1: Bagel 店。<的>然后呃，我觉得他们俩呃呃的。The, the, Daily Bagel 也是当年我在 Farm to Neighbors 站展的站市集的时候，跟我一起摆摊的这个小姐姐，对，一个小 T， 一
0: 个对，一个香港的小姑娘。
1: 对，然后我也是每次，比如说去旁边买个椰油，然后买个 Daily Bagel， 然后这就是我一周的早餐了。啊、想一想，非常奢侈哈！啊哦、太奢侈了
0: ，<笑>这两个真的是就是要不是认识你，我绝对不会碰的两个牌子。<笑>
1: 对对对，然后。
0: 啊 the d a i l y b a g e l 其实也是蛮坎坷的，之前也帮了那。是，其实之前这这个这两个品牌我们也都聊过。嗯,嗯
1: ，对，所以我就觉得他们还是挺坚持的。包括 The Bake Shop 也是，听说他是 T R B 的这个面包师出来，然后他天天就你如果你们感兴趣，对这个感兴趣，你可以去关注 The Bake Shop 的那个公众号。他公众号特别的逗逼，就是一个老板在里面、啊、天天在这发点特别搞笑的事情，什么、呃、我记得前一阵就是北京大家都阳了的时候，他说他把什么。什么楼下的福满福满月，反正那个那个粤菜厅和他们楼上的那个伴儿的人都下、嗯、叫下来帮他们做果酱
0: ，<笑>就非
1: 常搞笑，就很很贴近生活。然后我觉得这两个品牌也都是坚持的特别好的。
0: 对，而且 community 都很强
1: 。嗯，对。然后我其实还写了一家店叫 Obento， s 但现在已经没有了。哦、对，
0: 哦对 ，Obento s 真的挺好吃的。<对>其实，嗯、呃
1: ，Obento s 其实是那个现在 AG 的那个主理人当年自己做的嘛。对。就他在做 Athletic Green 之前，其实是开了两两三家吧。Obento， s 呃， <S 一个在一家在
0: 丽都，一家在那个亮马桥。嗯、
1: 呃，他原来在新城国际还有一家，应该是新城国际关了，啊、关了开的亮马桥的。对。对
0: 然后他是属于。美式、日餐、日餐呃，简餐对
1: ，对对对对，嗯、反正就是有一点 fusion， 但是还挺好吃的，对，很健康。
0: 嗯，然后就是整个调味啊，然后摆盘啊，非常的美食。嗯
1: ，是对。然后这个我觉得就还挺可惜的，不过确实也没有办法，嗯、他选的纸也太贵了，<笑>不像 The Bake Shop the Daily Bagel 那选纸一看就很便宜
0: <笑>。对对对，一方面是他这个我觉得贵吧，另一方面他这个食物确实太、啊、接受程度有点，包括就到今天，嗯、就跟他同期做的基本也都没了
1: 。哦、嗯，还有你看
0: Mocha Bros 跟他同期，然后现在菜单有了非常大的转变。哦啊、嗯，包括那个 Vagas， r 对吧 ？Vagas r 那个背后资本也很强。哦 trib 呃 trib e 呃 trib e 跟他们还不太一样
1: trib e 其实我觉得他挺坚持自我的，嗯、只是咱俩不喜欢吃。
0: 对 trib e 太健康，了，对<笑>健康到我已经咽不下去了。嗯、我觉
1: 得他，哎呀，他真的就是有点就是太有点歪 t e 觉得感觉。我,我
0: 最最主要是他家蘑菇太多，我吃不了。哦、对，他家全是蘑。菇。因为
1: 蘑菇确实是一个很好的食材。啊、
0: 当然当然，我、嗯、我呢我完全理解啊，但就是不不我没法吃嘛。嗯
1: ，嗯是的。嗯、OK， 我们下一个说什么品类？
0: 呃，对，说到餐厅，其实我还有我，啊、有对，就其实我觉得，作为北京来说啊，嗯、北京其实这些小众店挺多的，尤其是像我爱吃汉堡，嗯，啊、呃，像什么今天我们去吃的街旁啊，然后大悦呀、啊，然后包括北平机器，都不是吃汉堡的那精酿，就是他们还都蛮坚持做这些事情的，嗯、而且真的是做的很好。嗯，就我去过很多城市的汉堡店。就从永远吃不出北京的这这些汉堡，就是这这这个应该叫 bar 吧啊，这种酒吧的这种感觉啊 ，pub 对对对，永远吃不出这种感觉。就我可能北京太吹牛逼了，就大家坐在里边，真的，一吹吹一晚上，然后一边喝一边吃，而且就真的食物味道啊，就这几个老板当然应该都是外国的啊。我不知道，其实大悦是外国老板，啊，金 a 池我知道、啊。对，然后就他们真的是包括金 a 啊,啊，整个氛围做的真的很好很好。嗯，而这么多年、嗯、一直能坚持三年，对吧？一,一不带关的，我觉得这很不容易、
1: 嗯。是，这个是你比较喜欢的品类。其实我接触，因为我不是住在胡同里嘛，一直、啊、对，所以我接触这些其实特别早。就我可能真的是可能都没毕业就开始去这些金链店，但是我一直都没有什么。感触，说实话啊，
0: 对，主要是你家胡同太繁华了。你像我们家那边那个，对,对对对对对，小卖部都给。你想当时我就是
1: 去五道营的那什么建厂啊、<笑>京 A 啊，就都在我们家附近嘛。啊、是吗
0: ？五五道营那时候还有建厂呢。对，现在是不是还有啊？哦、我
1: 不知道。包括北平机器什么的，其实都离我那个就是我爸妈家很近嘛。啊、嗯
0: ，北平是我知道的第一个对。
1: 对，所以就是我其实当年去这些店去的特别早，就是。当年有那么一阵儿时间，突然好多老外在胡同里开店嘛啊、oh. 嗯，对，就那一阵儿，我就去的其实挺多的。但是，一是我当年可能没有没跟你在一起之前，不是那么欣赏汉堡，更不能欣赏啤酒， oh. <笑>所以我就对这个这些店的感觉一直一般。不过，其实自从你说了之后，我确实觉得这是一个北京挺。不一样的文化非
0: 常独特啊，哦、而且就是很多城市就在效仿这种所谓的手工汉堡嘛，嗯，我觉得做的真的比北京差的挺多、啊。对，
1: 我觉得其实比如说上海肯定是有实力做出这样的东西的，哎，但是我觉得上海人的那种个性，他就是不是。不适合在 pub 里，他们可能更洋气一些，就喜欢在那些 bar 啊或者一些更 fancy 一点的 restaurant。我
0: 对他对食物要求不能是一个简单的两片面包加，你要把这东西给我好看啊，哎，对，又好吃这种感觉。而且就
1: 是那种，就像你说的，就是北京人就爱吹牛逼，所以我就就喜欢坐在那儿一边喝一边吃。对，而且他得方
0: 便吹，就你要拿着刀叉，你不方便吹牛逼。对，所以那个
1: 氛围就很好。对对对对嗯
0: 。对，然后说到这个啊，我要说另一个跟吃的有关的，就是健力士 （Dennis 啤酒、哦）嗯、啊，我觉得这个品牌真的就是就就就是，我觉得像一道光一样啊，我也不知道为什么，就是呃，第一是它，我觉得它的标志是个竖琴，嗯、对吧？啊，就是它这个竖琴的标志就深深的印在我的这个脑海里。这是一个
1: 啤酒品牌，我先跟大家说一下啊，对对，不一定是一个对对，是一
0: 个黑啤的啤酒品牌，它只做黑啤，嗯、而且只有这么一个一个味道。它不像别的，说我这个各种各样的酒花我都我都用，它它只做这个，呃，哎，那叫什么？我突然忘了那酒花了，就是黑黑黑皮的啊。哦、o、okay、k 然后它的这个口味是非常绵密的，它是这就,就如果我大家买罐装，它是氮气，它打的是氮气，所以出来的时候那个丝滑的感觉，就是从你的舌尖一直到你的胃里，哎呦是它它像一个瀑布一样，就那那丝滑滑进去的，你根本不用喝它，它就就直接滑进去了。哎，就建立是，而且我觉得它品牌这么多年一直坚持。其实它很早，它做了可能有五十年了啊，它很久很久的历史了。然后也并没有着急扩张，最开始就是在这个大不列颠那个那个群岛啊。哦，它是英国品牌啊。呃，它应该叫爱尔兰吧？哦
1: 、啊嗯，哎，那竖琴那国家什么来着？我不知道竖琴的国家是什么。爱尔兰，<对>苏格兰、呃，爱尔兰
0: ，爱尔兰啊，对。而且它在很多酒吧它都不进。啊、oh. 嗯，你像北京这么多这么多精酿吧，它从来不进，但你只有在那个 Irish Pub 那个那家馆才能喝到啊、
1: oh.
0: 嗯，它是很独特的嗯，嗯所以它整个的这个线下铺的铺设也是蛮有想法的一个地方。嗯
1: ，呃，其实你说到这个，你你说完吃的了吗
0: ？啊，吃完了
1: 。我突然想到，其实你的 list 上有一个品牌叫 Asop， right？ 啊，对。我觉得 Asop 也是在线下店的陈列。非常，我觉得，我觉得很多人知道 ASOB 这个品牌，都是因为某一个酒店的这个呃洗,、啊、洗手间，然后有它的一个润肤乳之类的这么一个东西，它摆在那儿，和整个的那个效感觉非常的搭啊，对
0: 对对对你懂吧？对啊啊，所以、嗯嗯、就就,就看上去让人很特别
1: 。我觉得这个品牌其实挺有意思、啊，<对>我其实很惊讶，嗯、我在看你的 list 的时候，嗯、我很惊讶我看到了这个品牌。
0: 啊，是吧？对，
1: 所以，所以你说说，你为什么就是咱，我是一个这个是吧？我是一个美妆各户人，咱用过那么多小众品牌，为什么你就记住了它呢？我
0: ，你知道，就说的这些啊，美妆各户里边，我只记住了两个品牌，嗯，啊、呃，在就深深的印在我脑袋，一个是 Aso a p、so、一个是 l u s h 嗯，啊，这两个我觉得是 l u s h 可能我了解更多一点，因为我能用的更多一些，嗯、它跟我更贴近一些。Aso a p、so、是因为是之前。嗯咱什么一个东西是个 Aso， p 咱好多
1: ，咱现在那磨砂膏也是 Aso， p 啊，
0: 然后我反正用过，然后我觉得第一就是它的就好多，嗯、尤其在美国的这些呃这些就个护产品吧，嗯、有一个巨大的问题是巨香，啊、对
1: 对,对啊，
0: 尤其是就是要有人进过女生宿舍楼啊，进去都迷的，啊、真的是迷的，是是是进了盘丝洞似的。哎，就就是香精啊，在<笑> Barber Shop， 真对，那熏的就真是辣眼睛。然后 Aso p 是唯一我觉得。在这个味道和它的质感都特别接近于天然的一个产品。嗯，嗯它是一个澳洲品牌。对、哦、啊，对。但我当时我知道这东西是从美国开始知道的啊。哦、啊然后 Lush 呢是另一个，我觉得真它真是纯手工。我第一个买的 Lush 东西是那个洗头皂。嗯，我因为那个洗头的那个那个东西用完了，然后我我我以为人家也有这个棒的，然后人家说没有，他当时在推这个洗头皂，然后买了一块，然后用了。感觉还可以，就是有点傻，你知道吗？就拿一个皂，然后往脑袋上抹，而且<笑>不习惯而已，而且容易掉、哦、啊。然后他打泡也不好打嘛，后来我就算了。嗯、但 Lush 后来就成为，就是他包括他那个泡澡球，给了我特别深刻的印象。嗯，后来我送人礼物，经常去 Lush 买那个泡澡球。呃，就你说这个泡澡球有没有用？这真没什么大用，但是给人的那种提升的感觉是不一样，而且他。就是我看过，就它在水里溶解的那个、那个、那个质感，跟别的差别挺大的。起泡量真的是也挺大的，而且它那个还挺好看。嗯
1: ，对，嗯、我觉得 ASOP 和 Lush 确实做的非常好，而且非常的独特。呃。其实最大的独特点是他们的视觉特别的不一样，哎，这两家的视觉，你一走到那个店里，
0: 你就知道那是 ASO， 那是 Lush。对
1: 对对,对，所以我觉得他们就是从品牌感上做的真的非常非常的好，啊，然后呃，这两家其实也是我们当时在做之前非常参考的两个品牌嘛，而且他们做的其实说实话，特别是 Lush， 就品类也很小众。对，那洗头皂、泡澡球这种，我们当年就是2016年，就是在这个望京的市集卖泡澡球，你知道吗？然后那个韩国大叔来了，就说就<笑>就问我们这是什么呀
0: ？啊、泡泡泡脚球、哎。对
1: 对对，就特别不能理解。<笑>其实你说到这个，我就我其实美妆个户我列了挺多的，因为毕竟这是我做的一个品类。但是呃，其实很多呢，一个是里面我列的挺多品牌都死了，另外有一些品牌我觉得已经变味了，就是我已经。已经不喜欢他现在的样子了，但是之前我其实很喜欢。其中一个品牌就是也是在国内卖泡澡球的，叫 River， 啊、oh. 嗯，就咱们家那个小的泡澡球就都是他们家的、oh. 啊。然后这个老板我其实也认识，因为他当时就是做 River 这一个品牌，就是做泡澡球， oh. 然后后来拓展到了卸妆膏。就都是挺小众的品类，我觉得是非常有灵魂的品类，非常有趣的品牌。但是后来他们就拿了融资，然后就做了一个叫三谷的，就是洗澡的那么一个产品的东西，就另外一个品牌了啊。然后完完全全抄袭国外的另外一个品牌。什么就卖的还不错吧？当然了啊，但是就是就让我对这个整个品牌挺失望的。其实后来，然后那当然那个品牌就是新的品牌赚钱，那他肯定就不会放更多的精力在 River 这个品牌上面。所以 River 现在我觉得做的整体也就没有什么创意了。嗯、我觉得这个是一个特别令人伤心的事情。这也就是也是我刚刚说的，就是这个资本。市场入侵美妆领域，真的是让很多小众品牌就没有办法做自己。那我拿了你的钱，我要对你负责任，对吧？那我只能是疯狂的增长。那什么什么哪有增长，哪儿东什么东西卖的快，什么东西利润高，我就只能去做什么东西。我没有办法去做我原来喜欢的那些事情了。哦、确
0: 实，哎，确实会有这个问题。
1: 对，然后那那我就再说几个这个这这一类的品牌啊，可能你就都没听过了啊啊、哦<笑>呃，一个是叫 Hiden，Hiden， d d 我觉得这我咋
0: 不知道？这我知道
1: 哦，这你知道哈？啊、因为 Hiden d 当年刚出来的时候，他那个呃宣传片特别牛逼嘛，就是我
0: 没看过。他
1: 出了一个七宗罪的口红，哦啊、然后拍了一个七宗罪的宣传片啊、呃，然后就。反正拍的特别好，特别有深意，特别而且彩妆嘛，它就特别有感染力。对，我觉得它整个整个就是整个品牌的主理人非常的有想法，非常的有意思，就
0: ,就是与众不同。
1: 对，嗯、然后后来就没有然后了。就再也没有出过这样这么好、<唉>这么有创意的产品了。就我不知道是因为拿了拿了资本之后，他们两个合伙人就是有点分道扬镳啦，还是怎么样了？反正后来就没有了。嗯，然后呃，包括 #hashtag 小松做的那个品牌，啊、其实我觉得这这个品牌已经不在了。先跟大家说，<笑>对。哦、所以那个品牌其实我也觉得它很有想法，它很多产品都是根据一些艺术。的想法去做的一些创意啊，然后包括整个审美也特别特别的好，产品的类型也非常的新。比如说它的那个腮红，都是那种挤出来的，一个小管儿一个小管儿的。嗯，啊、但但反正也是因为我觉得前两年整个彩妆市场拼得太凶了，就资本进来之后，好多人就无脑无脑投放嘛，对吧？那那你就是抢占市场，抢占的太厉害了，那这些小众品牌就没有办法。真的存活下去，然后还有两个啊，最后两个了啊，啊还有两个我觉得坚持的比较好的哦啊，这个、啊、这个不容易。一个是这个叫 Girl Cult，Girl、啊、Girl 都念<笑>不出来 ，Girl Cult， 就是这个女孩和这个崇拜、哦、这两个词，哦、你懂吧？哦、他们家的整体风格跟我非常非常的不像啊，他们是非常二次元的那种风格。
0: 啊、呃，也不能叫
1: 二次元，反正就他的那些 IP 我都不认识，说实话。啊、动漫，嗯，好像都不是动漫，你也不认识。<哇>所以，所以就是他跟我，就是他从我从来没有买过他们家产品，说实话。
0: 嗯哼，
1: 但是我觉得他们家做的很好的点，就是因为他特别专注于做这个东西啊
0: ,啊他
1: 就做这这些奇奇怪怪，就是那种什么很丑的那个太阳人儿，你知道吗？你都不知道,、哦、不知道什么屁屁桃。嗯<音>你知道 P 桃是？不是我不知
0: 道，没听说过
1: ？<笑>对，我反正就是都是咱们没听说过的。但它的彩妆的所有的创意都是围绕着这些东西在做的啊,啊。而且呢，其实这个创始人还不知道是这个主理人。呃，去年其实写了一篇文章，特别爆火。那、啊、当然，我觉得是这个一个营销文章，就大概的意思就是说他，他他们也走弯路了，就中间做了一些，比如说樱桃小丸子联名啊，什么迪士尼联名啊，啊其实就是。错过了他们最原始的那一帮看 P 桃的那些、嗯<笑>你，你是不是不知道 P 桃是什么？因为因为你给我得搜，<笑>你给我查一下，对，啊，然后但是他们就又回到初中，就重新去做这帮人，啊，我觉得这个呢是就挺不容易的一件事，但他们也拿融资了，然后另外一个就是万花镜嘛。我觉得万花镜去，哦、万镜但万花镜也不是我的风格。嗯、说实话，这两个彩妆都不是我风格。有我这个风格的彩妆可能还没有呢，因为我也不怎么化妆。对，<笑>所以万花镜呢，也是他一直都非常坚持做自己的风格啊，就是他不是说像呃其他的品牌，就是什么赚钱去做什么，他就是很坚持自己的风格，然后等着这个。呃，且其实具体的，我在那个美妆内行人那一期里，也有跟大家仔细的在说，就是行业上面的事情。就是他其实就是坚持做自己，嗯、然后等着这个市场能够接受他了，他可能一下就能起来了啊、呃，而不是说我一味的去就跟着市场在走啊。呃嗯、所以我觉得他们两个算是我见到的坚持的比较好，且还活的比较好的两个类型。啊，我觉得这真的很难，很需要坚持。嗯
0: ，哎，你你说这这个就是你全部的这个、这个、美妆个美妆这块、啊、对,对对对对对，啊啊、简单说一下、啊、
1: 要不我能说好久。嗯
0: ，那那我说另一个品类吧。啊、嗯，啊，这品类我不知道你有没有，反正我是想写一个跟旅游相关的啊，松赞
1: 啊,啊，我觉得这
0: 个其实是这两年吧，我对国内整个品牌里边。我真的是最欣赏的一个，嗯啊，然后我觉得整个从呃从它的呃就 branding 啊，然后从它的运营啊，然后各个维度上，我觉得做的真的是呃不能说无懈可击吧，但真的非常的非常出彩啊，而且给很多很多连锁酒店真的是就想想的一击，嗯、就我觉得从整个运营呃是这这个这个流流程，然后入住体验，然后到他的就是文化，哎，文化这是这不说了，咱就说商业化。嗯，我既然是个小众的，那我怎么能够维持自己的发展？对吧？那他想的非常的透彻。那我单纯的跟你们酒店去竞争，嗯、让大家去入住，我不现实，对吧？我没有那么多的生源，或者我这个地方就是个旅游，我不可能平时没事儿有人来这儿出差，对吧？我挣你这这部分钱，那他挣不到，但那就是纯旅游，那怎么办？他就做自己的团。那其实之前就是尤其中国哈，这这。这这这可能十年前旅游团是非常盛行的，然后到现在自由行非常盛行这么一个时期，他反过头来去做团，我觉得是一个挺大胆，而且挺就你要真的想的不够深的话，真的是就我觉得觉得这是个死路，但人家是能把这东西能做得出来
1: 。嗯，所以我觉得他最重点的东西还是在文化
0: 。啊、嗯，对，我觉得是，而且我觉得他其实。把自己对标的并不是五星级酒店，嗯，他看的是像四季啊，像是这种就是奢华游的这么一个体验，文化奢华，然后这样这样一个体验，我觉得是挺不一样
1: 。对，我觉得其实他们其实他们也是像我刚才说的那个样子，他们其实很坚持做自己，只是因为中国疫情来了。他们一下就起来了。对
0: ，如果中国没有
1: 这个疫情的话，他们可能现在还是一个非常非常小众的品牌，可能一共也就五六家店这个样子。但人家活得也很好，我觉得坚持做自己这件事情其实是最最最难的
0: 。对，啊、嗯，对，确实。
1: 然后松赞其实我们之前也说过很多次了，我有一个，我刚才又在这个想到的就是诺尔丹、诺乐啊。啊其实跟松赞比较像，呃，这个品牌，我觉得松赞大家应该都了解，或者你能搜到。诺尔丹诺勒，我不知道大家了不了解，其实就是一个法国和藏族的混血，回来藏区去做了一个呃毛牦牛毛的品牌啊、呃，然后是爱马仕这些品牌的供应商
0: ，嗯、呃，因为他
1: 有法国的这个关系嘛，啊、呃，然后他们又在青海开了一家酒店。然后这个酒店是纯天然的，就是所以你就只能上旱厕。<笑>对他们，而且这个酒店应该是可能就每年从五月开到十月，然后就冷了嘛，冷了之后他们就整个把这个帐篷酒店就给收起来，然后那一片就变成了就是完全原始的样子啊,啊，是非常 eco 的一个酒店啊。然后呃，我觉得他们其实也是非常非常坚持做自己的，而且他也是呃文化。和这个，其实其实包括松赞也是，他非常支持当地的经济。你看他雇的都是藏族、嗯
0: ，对对。然
1: 后诺勒也是，他们所有给爱马仕做围巾的人都是当地的藏民
0: 。这解解决了这省里多少就业问题啊、哦！
1: 是的，对。然后呃，我其实还没有去住过诺尔丹营地，因为我们不知道花三千块钱上汉厕会不会接受不了。对
0: 对<笑>对，有点<笑><对>冤啊。对，但
1: 是其实我我一直有在买他们家的围巾啊，这些小东西啊、呃，我觉得真的是。呃，我我觉得从产品上我就能感受到他们家的一些点吧，就是非常的朴素，嗯、但是质量非常的好啊、嗯呃、那种感觉。而且他们家所有产品的模特都是他们自己的员工啊、呃，就都是一藏民嘛，都<笑>是都是他们在那帮他们织这些牦牛毛的这些人啊,啊。所以我觉得他整体也是一个非常有文化、非常呃坚持做自己的一个小众品牌，嗯。然后接着，那
0: 我们就呃，我这边就剩服饰了。行，那我们就说
1: 衣服、啊、相关的。啊、嗯，嗯
0: 呃，我第一个想说的是 Alberts， 嗯啊，这个也是近几年吧，啊，一个是呃一个是刚进中国，再一个是呃我才开始接触他们，然后到现在感觉全家都在穿 Alberts。
1: 啊，对对对，刚刚给爸妈这个拉去买了一个。啊、呃
0: ，对，然后呃，我就就我觉得他有一点特别像，有点像 Tom， s 就是很关注于环保啊这些呃公益方面的呃东西。那另外一点，我觉得他的品牌还是蛮有特点的，就是在当然了，这两年因为上市了嘛，所以也有一些压力，他也。迫于这个压力，出了更多的鞋款。但最开始它只是做这种休闲鞋，而且那个样子真的是非常简单啊，它非常非常简单，颜色也都是那种很冷色调的这种东西。嗯、呃，我觉得一个是是呃非常的好搭配，再一个是我这种特别喜欢这种薄底鞋的。就是真的是一个福音。我现在鞋越做越厚，嗯、我也不知道为什么，是因为大家想变高嘛？啊、就是动不动就是三厘米、四厘米的这、嗯、这个这个、这个、这个高。然后他家一个是落差非常非常小啊，再一个就是他是呃底儿也很薄，而且他用的要不就是那个叫什么树的那材料，安树,嗯、安树材料，另一个就是羊毛嘛。嗯、那这个两、哎、这这两种材料，一个是透气性特别好，再一个就是呃就是特别亲肤。就是你真的就是不穿袜子穿的话也很舒服、嗯啊、我觉得这一点也是挺难得的。嗯
1: ，是 ，Oberis 这个品牌我也是很早就，我刚刚看我的这个购买记录也特别特别早了，我、哦、当时应该这个品牌还是一鑫跟我一起发现的，啊、然后一鑫先买了，一鑫买的原因就是因为。他可以第一不穿袜子，第二用机器洗。哦，用洗衣机洗。对、哦、对对对,对，但我也不知道他他可能也没有用洗衣机洗过，但是他就觉得这个点非常的好。对，然后后来我其实被他打动，还是因为他环保这个点，我觉得做的非常非常好。包括其实他现在，如果大家去逛 Ober's 的线下店，就是你进去都能感受到那种自然的感觉，就他整个线下的陈列也都挺好的
0: 。<笑>是的，是的，嗯、而且我特别喜欢就是他他们家鞋盒的设计。啊，就是，嗯、呃，很不一样。对，就是你可以看到它其实贴的东西会特别的少，它在包装上就已经做到能环保就环保。嗯，那这个是挺难得的。很多，尤其就是这种包装啊，肯定它是非常不环保的一部分，嗯、而且是最重的一部分。嗯，另外就是它鞋本身的异味儿也非常的小。嗯，这个。要买过耐克、阿迪的，尤其是买篮球鞋的啊，哦、你就非常胶味儿那种，那个胶味儿真的是刺鼻，非常严重。是是是
1: ，啊、你不说我都没反应过来，<对>确实是有这个问题。但
0: 同样啊，那它的呃，就是耐，就是坚结,结,结实程度也会差嘛，啊，嗯、那它也有一定的缺陷。是
1: ，然后我其实就是我接触最多的品类，其实就算是运动服品类，啊、特别是一六年开始，就是国内运动服起了一大批，对，然后死了一大批的这种感觉。啊、呃，我觉得这个美，如果说美妆个户，包括这个吃的。比较惨的一点是受到了资本主义资本不是资本主义资本的这个侵袭，导致很多小众品牌没有了。嗯、<哼>然后服饰呢，相对来说，我觉得更多的问题是在于库存管理，就是很多我觉得小众品牌没有做下去，就是因为库存管理，啊、因为这是一个大活儿。说实话，太难
0: 了。
1: 对，这个真这真的是做服饰的一个很难，不是标品嘛，它毕竟有那么多号,号对吧？对。嗯，然后你看，就是咱们看死了，就是当时跟 Maya Active 一起出来的，有什么 Particle Fever， 有什么 Exciting Monster Guardians，、啊、其实现在都看不太到了。我记得 Particle Fever 当时在王府中环刚开的时候，还开了一家店呢。哦、好像那家店现在也没了
0: 。哦，这我都不知道。对，嗯
1: 、就是我觉得有很多这种小众品牌，我虽然没有很喜欢这三个品牌，都不是我的这种 style， 他们都是那种更设计师的 style 嗯<哼>。嗯嗯。啊，但是呢，就就反正我觉得肯定是很难做的啊、呃。然后呃，相关的呢，我其实列了两个，一个是内外，但它现在已经不小众了，我觉得它已经非常非常多家店了，而且它应该也已经做了十年了。但是我觉得它有一些品类让我觉得它。仍旧很坚持在做小众，嗯、比如说他的月经裤，<笑>就是我无限的在跟大家推荐的那个东西。哦哦、我知道这个啊，嗯嗯、对，就是因为我其实一直知道月经裤的这个存在，但是呢，我之前也没买过。我其实就是看到了内外出了月经裤，我就觉得哇，他他又回归到了我心中的一个小众品牌，因为内外整个设计其实跟我的 style 也很不搭嘛。我之前也不怎么买他们家东西，嗯、它更像那种。我觉得他就就就像小鹿自己本人一样，他就是像一个上海的比较这种文静、斯文、呃优雅、呃、优雅一点的对对对对，就跟我的 style 是不搭的。但是我当我看到了这个月经裤的时候，让我觉得它是一个。符合我审美的小众品牌，而且这个、啊、这个月经裤卖的好像特别差，你知道吗？<笑>
0: 对对，这确实很难，就是在现在这个贪胖还没有被接受的时候，就出月经裤确实比较大的。对
1: 对对，但是我真的是就一直，我之前在咱们有一期什么好物推荐里就跟大家推荐过这个东西，然后身边我也基本上见人就是就安利这个事情，我觉得真的是一个非常非常好的东西。嗯啊，然后另外一个是，其实是我去年刷淘宝发。像现一个品牌叫 Two Pieces， 也是一个内衣的品牌。然后它就是属于，就是我我有一件粉色和黄色的内衣，我不知道你就滑滑的那种面料，就它是那种莱卡面料，所以它是就又可以做一些比较轻微的运动。它虽然没有这个不是那种很很紧的那种运动内衣，但是它是那种比较透气的那种莱卡面料啊。然后但是它的颜色非常的鲜艳。就是亮粉色、啊、亮黄色，就非常符符合我的这个审美啊。啊<笑><笑>对，然后呃，他们家我觉得整体给我的感觉就还挺、挺、挺，哎，我也不知道，就是一个很可爱的小众品牌，然后也很舒服。啊、这个我觉得是大家不太知道的一个品牌，所以可以推荐给大家，大家去看一看。嗯、我觉得很适合夏天穿。嗯，嗯你
0: 说的这个内衣，嗯、其实我有一个品牌。蕉内啊，
1: 蕉内,、哦、内也是一个、这个，就
0: 真的是就我太喜欢的一个品牌了。就其实我对内裤这个东西的要求一直就比较特殊，就我不喜欢那种呃奇怪面料的，就我一般就穿棉的，因为我觉得这个是最舒服的。然后内外它那个棉吧跟别人还不太一样，它是那种蕉内你、啊、对,对对对对就对对嗯对，然后他家那个面料呢不太一样，是有点滑滑的，然后、嗯、说是也是棉的，然后呃。特别熟，我怎么种草他们家呢？他们家是好像是卖保暖内衣出出身的，嗯，然后有一年冬天，因为我要开卡丁车，然后我必须得买一个保暖内衣，哦、对对对因为我从来没有过这种东西，然后就买了。然后我在研究他们家保暖内衣的时候，我发现这个品牌真的非常的，就是不一样。就他把保暖内衣分成了好多种维度，一个是灵活度，然后保暖度，还有一个什么，反正三个维度，然后告诉你你在什么条件下需要什么样的衣服，然后你根据那个去买，什么加号，什么几零几这种，然后我觉得哇，他家做的真的好不一样，而且就就好多保暖内衣那个那个边儿啊，它是那种缩口的。嗯呃，那是我最不能接受的一个事儿。嗯，再一个是他会把你弄出一个印子，再一个非常不舒服。那他们家就是完全贴合你的这个这个身体，然后剪裁就特别的好。嗯，啊、嗯，
1: 蕉内其实是我也是很早就知道的一家品牌，因为他们家也是。就是内衣冲出来的第一批，但是我好像确实没有跟你讲过，就是在你发现蕉内之前，我其实很早就发现蕉内，因为我不太喜欢它，所以我一直没有跟你说这个品
0: 牌。啊、
1: 就我觉得这是一个特别直男的品牌。我之后也跟你讨论过这个问题，啊、对对对我觉得它确实，啊，他创始人就是俩直男啊，就我觉得他特别特别的直男。第一是他整个的，我我觉得他们家做的好的也是审美很 stand， d a r 他所有的那个模特都是那种。那个旗帘头没有眼睛，啊、你记得吧？嗯、就他整个审美做得很好，然后包括他整个挂，就是那个产品的展示都是那种挂起来的，就是他整个，反正你就看他天猫页面吧，就跟别的卖内衣的非常非常的不一样。啊、对。对<是>然后就像你说的，他把这个保暖内衣他都是根据这个号来编的，就很像卖车，哎
0: 哎，就是什么宝马
1: 五系、嗯、宝马三系，就这种感觉。<笑>对，所以他整个给我呈现的感觉就特别的直男。所以我一直都不是特别特别喜欢这个品牌，嗯、啊，但是我能理解你特你为什么特别喜欢。<对>嗯、但,但你说
0: 保暖内衣那一块特值钱，嗯、但是我觉得他家袜子，就我是特爱买袜子的，嗯，那他家袜子做的真的挺可爱的，而且就是就是花色非常的大胆，嗯，这个基本就是跟 STANCE 我觉得是有一拼的、嗯、啊，就非常大胆敢往上画图案，而且审美非常过关，嗯，然后质量也很好，嗯、就这几个维度。嗯我觉得是很难得的，嗯，嗯
1: 然后我还有一家这个衣服呢，叫是是竹子的那个品牌，叫 tip、嗯、呃，他们好像改名了，叫它热
0: 了啊，不叫
1: tip toe r 肉了，嗯,嗯，然后我觉得我其实我当时其实也是在逛淘宝的时候发现了这家品牌，然后我才发现它是竹子做的一个品牌，嗯，我其实把它拎出来说，是因为我在很久，就可能就在一六甚至一五年的时候。其实我在翻我的淘宝记录，当时在买的很多这个衣服就都是网红品牌，但是他们跟竹子就很不一样。就是竹子这个品牌，我觉得它是一个品，它是要往品牌方向走的。嗯，但那些就是只能停留在一个网红品牌的这么一个阶段，就因为他们更多是，比如说，呃，这个我看露露这款好。对吧？我我去这个杭州工厂拿一件差不多的，然后穿在我这个网红的身上，啊,啊，然后就卖哎再卖给你。啊、对他自己设计的成分，包括他就他可能更多，他只是一个选品，说白了，嗯，他是一个买手，然后加上他自己的流量，这样把东西卖出去。但是我觉得竹子的这个品牌，它还是有很多更深的东西在里面的。就比如说他整个设计的这个感觉。它整个想呈现的这种呃女性的这种感觉，我觉得是很符合我的审美的吧。总之，嗯、对，所以我现在目前还挺喜欢这个品牌，但是呢，我也没有买太多，因为我肚子太大了，啥都穿不了，<笑>穿的都特别特别的奇怪，所以我等着、嗯、等着我什么时候能生生完了再去好好研究一下他们家的品牌。嗯。嗯
0: 你说到这儿，其实我还有一个品牌，然后叫 Noob 啊，它其实是呃，它最开始呢就是专注于做 CrossFit 这一类东西。那其实我喜欢它呢，是因为我觉得这个这个品牌足够的大胆。第一，就是这个这 CrossFit 这个领域是非常小众的，整个可能全世界十几万人、二十万人。那可能就是比较高频次的啊，跟这个 CrossFit 有接触，那其他的基本就属于就边缘化嘛啊，大家都不太就没有那么关注这个这个品类。那这里面呢还有两大呃传统品牌，一个是锐步，嗯，锐步跟 CrossFit 真的是深度绑定，从第一届开始一直到2020年还是19年啊，然后一直都是深度的绑定，然后包括耐克，然后他们也一直在。呃，跟呃就是出这个综合训练鞋，叫 m y c o n 系列，一直也在做。然后还有其他的，像 Under Armour 啊，然后也都在这个领域里面。然后 NoBo 居然敢从头开始去切这个品类。然后另一点呢，就是他解决我，我特别欣赏这个品牌，就是他把特别大胆的设计和颜色加入到了这个冷冰冰的这么一个竞赛当中。嗯，啊、呃，你比如说 Nike 啊，或者说锐步啊，包括这个。其他品牌吧，那基本就是黑白，然后给你稍微配点灰，对吧？然后就那种颜色做出来的衣服也好，或者说这个鞋也好，真的是很无聊，很无聊，就是就就看腻了。嗯 n 不出来就给你弄一大花儿，就真的是就跟那个中国那个花棉袄似的，然把那东西挂在鞋底上啊，
1: 哦、就那个
0: 那个一下就让人眼前一亮，就那个配色是真敢用，就那个大花底儿底下的那个鞋底印一大玫瑰花。啊，就真你要说土是真真的土，嗯、但是你说它放在那底下，它也挺好看的，嗯、因为你别人没人这么做这个品牌。
1: 啊、是我我觉得 Noob b 给我的感觉，就是因为它赞助了整个这个 CrossFit 大赛嘛，嗯哼，就让我觉得它特别的 powerful。
0: 啊，然后、哦哦、就特
1: 别 tough， 因为感觉穿的人都都是 T 恤、拖米
0: 。<笑>对，然后其实 Noble 呃我仔细看了一下它官网，其实它设立的品类非常的多。一方面是因为 CrossFit 整个就是它综郡嘛，所以各个品类它都有。另一点 ，Noble 呢今年跟 N NFL 然后签订了一个协议，所以它接下来可能会往就是草草地上的这些东西去去发展。嗯,嗯，我觉得这也是。他们的一个可能未来的一个转型吧
1: 嗯嗯。嗯 ，OK， 你还有服饰吗
0: ？服饰没有了
1: 。OK， 我这还有一个我挺想说的，有两个吧。嗯，一个是 The b a l x House 啊、呃，就是那个本来其实在北锣鼓巷有一家呃商店，但它现在好像线下店关了。呃，这个创始人于源特别的有名，因为他当年上过《一条》，上过好多杂志，啊、因为他就很坚持一直在做零浪费。嗯这一个品类，她跟她男朋友都是。我当时也因为我们这个我们品牌跟他们品牌也合作过一期地球日的活动，嗯、<哼>所以我也去采访过她。她当时就说，这个她男朋友有一条牛仔裤，就是补了十几年，就补的那个钱。感觉都比那个新买一条要便宜很多，<笑>但就一直没有扔。就是他们两个人整个自己的生活方式其实是非常践行零浪费，就是呃不不叫零浪费，就是他可能就是他比较有名的一个点，就比如说我一年只生产一罐垃圾啊、oh. 啊，就我不会去买所有塑料包装的 package food、oh. 啊，就我我只去菜市场买菜，而且我只用包装菜。我不用那他那塑料袋装菜，啊、所有被塑料袋 wrap 的东西我都争取不买，啊,啊，然后我就是所有用的东西，要不是可循环的，要不是可降解的
0: ，啊,啊
1: ，所以就他们这一套逻辑，就是他们那一圈人的这一套逻辑啊，其实是非常严格的，啊，然后他那个店铺里卖的东西，其实就都是这些东西，因为他当时想践行这个事情的时候，他发现。他买不到相关的东西，比如说我一直在他们家买的是一个牙线，
0: 嗯，那个牙
1: 线呢，你第一次买它是有一个玻璃的盒，然后里面是有一卷线，这个线呢可以是缠缠缠丝。是蚕丝吧？啊、是这么念？是是是，蚕<笑>丝也可以是玉米线。蚕丝，蚕丝，对吧？啊、我就觉得有点难，奇怪。可以是蚕丝，我的嘴太飘了。可以是蚕丝，也可以是玉米线。它出这两种呢，是因为给了一个 vegan option、哦
0: 、啊。<笑>
1: 对 ，anyways， 那个蚕丝更好用一点啊。其实因为玉米线老会断啊，啊然后呢，你就可以不断的去买这个 refill， 就是这个里面的填充的这一卷线。嗯、啊，我其实就是前一阵去买这个线的时候，发现他们的这个店铺关了。然后我问于源怎么关了，他就说这个就是因为去他是去年嘛，去年的整个疫情受影响太大了，所以他就关了。他跟他呃男朋友先回美国待一段时间。然后当我发现这个四月份的，哎，二月份的伍德吃多克的这个呃。呃，市集他们要占集，所以他们就肯定没有完全离开。啊、包括他们还有淘宝店啊，但是就是暂时这个线下店是关了的。然后包括咱们家刷碗的那个刷子，刷子我
0: 知道，嗯、对，也
1: 是的。包括靠，但那那好像是当时于源送给我的啊。然后他的那个，他就是如果你刷了很久，那个刷头这个脏了呀，或者就是它变形了，你就可以直接去买一个刷头。那个刷头就是木头和那种。东西做的、嗯、<哼>啊，所以就它整个的理念就都是这样的，我觉得是非常，哎，这这就简直太坚持自己的想法了，这是一个太小众的品类了，嗯。啊、<的>然后另外一个，其实这个也是我这个想向大家求助的一个，就我原来一直在买的一个，呃，咱们家洗菜啊、擦桌子呀、啊、这些品牌，叫做呃 ，EcoMore。Eco More 啊，我觉得是一个挺环保，然后也做的挺好的一个品牌，然后，然后它没有了。
0: 哦， oh, 所以这就
1: 是为什么最近你买的，最近我们、哎、最近
0: 换成那个贼香的那个，<笑>对。Oh. 然后
1: 我就在网上现在随便搜一些，就是说这种比较 eco、比较环保，然后呃又没有什么这个添加物、比较 organic 一点的这种洗洗东西，因为我特别不喜欢用那种特别你知道威猛先生那种吧？威<笑><吗>猛
0: 先生只是处理一些特殊情况啊。<笑>对对
1: 对 ，anyways， 啊、嗯呃，就因为我说实话，因为我是一个很懒的人，我洗水果洗的也不。很认真，对吧？就那个东西，如果有化学残留的话，我其实就吃进去了。对，是啊，所以我就希望这些东西干净一点。嗯、然后呢，我就在网上看到一个，就是说它既可以洗手，又可以洗，就是它叫什么？ Tough on dishes, soft on hands。就我觉得写的特好，然后还是什么 organic 之类的，就是看起来特别特别好，然后买回来巨香。<靠>就现在洗什么全部都是那味儿。我<对>我其实还没有看它到底有没有香精，所以 anyways， 我现在就没有找到。自从这个 eco more 我买不到了之后，我就没有找到一个特别好的，就是这种这叫什么？这叫日日日用吗？这叫？反正就是洗碗、嗯、洗水果、洗菜、擦桌子这些东西的一个品牌，所以我很欢迎大家给我多推荐一些。我这个真的是不不能再买现在这个这么香的这这这牌了。啊、不行
0: ，这这太要命了，嗯、这每次都熏、嗯、辣眼睛。嗯，对。我另外还有两个品牌，其实跟这些关系都不大。嗯啊，一个是 LEGO
1: 。哎呦、啊，我
0: 觉得这个这个品类啊，这这 LEGO 其实很早很早我就就我从小就玩儿。啊，但我觉得它是，它算儿童玩具，或者现在它叫不能叫成人玩具哈，它叫成人积木<笑>呃模型啊，我觉得做的真的非常与众不同的一个品类，而且这么多年。真的是坚持自己，坚持用这个方式打造各种各样的东西啊！嗯、因为其实从模型角度来说，对吧？我有车模，我可以买合金那种车模，那仿真度会更高，还原度也更好。但是乐高一直坚持用它的小积木把它拼拼起来，而且在里边。不断的去优化你整个拼装体验，然后你可以从好多细节看到乐高设计师的真的是用心啊，嗯啊，就是他对每一个这个他对这一个产品的理解，然后他怎么还原给你，然后让让你在拼搭过程中有这个愉悦感，然后包括最终的成品你看着也有愉悦感，我觉得是花了特别多心思的。当然这几年乐高也越来越往大众市场在走，我们可以从产品上能看出来，那现在这黑盒嘛。这黑盒就是成人系列，
1: 嗯、
0: 啊，就专门给，就专门收割成年人的，嗯嗯
1: ，嗯嗯我知道，就是你不太喜欢那些什么 Vespa 呀、啊，嗯、什么花儿啊，这些地球仪呀、啊，对吧？就我一看就很喜欢的那些东西。呃、没错，这是标
0: 准的，就是它的黑盒系列，嗯，啊、嗯，嗯、它原来 Creator 系列那个分裂出来的一部分，嗯啊，那其实它有几条原来的比较经典的线，然后一个就是像像这个街景系列呀，然后。呃，像如果有着哈利波特迷，还有哈利波特系列，你能可以从这些设计当中，你可以看到，就是他对这个产品的这个热心啊，然后真的是好多非常经典的产品啊，就从中这个诞生。对
1: 我，我觉得乐高啊，虽然它是一个活了很长、卖的也很好、呃店铺无比多的一家店，但是我能理解为什么你把它归成一个小众品牌，因为。他，我觉得他是有灵魂在的，嗯，对，我觉得这个是跟很多不一样的，就是可能小众品牌它很多是有灵魂在，一个是坚持，对吧？就比如说我们刚才说那些品牌，它的坚持能够让你看到他的灵魂啊。然后我觉得乐高也是三炮，你能看到他的灵魂。我觉得可能是因为他在坚持一种文化
0: ，嗯啊，就
1: 是他是在传达这种文化，甚至是传达这种宗教。嗯、呃。的感觉，所以让你觉得它是跟别人别人很不一样的一种小众品牌的存在
0: 。嗯嗯，嗯是的，对我还有最后一个就是 Vespa、嗯。嗯啊， Vespa 其实就是罗马假日里边那个那个小摩托车啊，然后它也是意大利的一个小工厂。嗯嗯，呃从呃50年代啊， 1 9 5几年到现在，它基本就没有变过。嗯，其实它整个的从工艺呀、啊，从这个。呃，现代文明的这个这个角度来讲，已经非常的不实用了。它用的是一体式铁壳，就是这个一般车呀，这都是分的，嗯、前面的前轮它是前叉，它是一部分，然后后后桥就是从发动机往后这一部分、嗯、啊都是单独，然后再拼在一起，用这个螺螺丝拧在一起。Vespa、嗯、不是，它是一个铁壳一体弄出来，然后就直接的把这些东西套进去。所以这个一是生产工艺要求特别高。在维修成本非常贵，你比如说这个 Vespa 要摔了倒了，你这壳，你你除非敲啊，你要能敲回,你敲回来，敲回来，敲不来这壳都得换，那你想那它面积多大呀？那它肯定贵嘛，这、嗯、不符合现
1: 在的这个。啊经济化角度上面的一些而且它
0: 特别重。嗯，外踏板摩托车一般都很轻、嗯、，Vespa 巨重。嗯，所以它在经济、燃油经济性啊，从这个便利性啊，它都非常的低。嗯嗯，所以这就是它这么多年一直坚持到现在，对吗？还坚持一个非常不好骑，然后对，这就是这
1: 种坚持，嗯、所以才有灵魂。
0: 对啊，对，然后也也是因为这一点，就是它的样子啊，非常的可爱，这么多年一直延续它可爱的这个这个外形，然后到到如今，嗯、呃，现如今所有的踏板摩托车都讲究舒适便利的时候，它还在坚持一些东西，然后让它与众不同，而且让它就别就是呃，就有它自己的风味吧。我觉得，嗯，嗯
1: 我觉得你这个就跟我说的那个 Girl Cult 那个品牌是一样，的，我一定要给你看一眼，它是什么样的感觉，就就这种。你知道吧？就这种丑萌丑萌，啊、然后包括他送的赠品，我到时候哎，我我不给大家贴图了，大家自己去搜索一下，就能感觉到，就是他坚持的这个东西，就我我觉得 Vespa 是符合咱俩的审美的，啊、但当然我觉得他也不符合一部分人的审美，<吧>但这个 Girl Cut 呢，就完全不符合我的审美，<笑>但是你能看到他的坚持在。
0: 对，对对对，而且就是说这，你像这种小众品牌都很贵，嗯啊，售售价都不便宜。你像这 Girl Car， 我看它这个价格，反正看着就比同类应该贵。呃
1: ，比什么完美日记贵多了。对， Vespa
0: 比同等的摩托车基本贵一
1: 倍。嗯啊，你就是为
0: 它的这个铁壳，为它的这个小众去买单啊。是的，是的，
1: 对，所以差不多我们没别的了哈
0: 。呃，暂时想不到别的。其实要聊还有很多，是的，是的，这是比较代表性的一些。
1: 对，呃。呃，反正我是觉得自己也是做品牌的嘛，就是做小众啊，坚持做自己的这些事情，确实很难。而且你在做的过程中，真的很容易迷失方向，嗯、特别是有这种这种资本入场的时候，你就觉得，哇塞，他们怎么都这样呢？对其，其实其实呃，前两年有一个比较晚入局的护肤品牌，我就不点名了啊。刚进来的时候，我觉得他当时做的整个品牌理念超棒。就是如果比较了解的，嗯、可能知道我在说什么品牌。就是他在讲的是一个环游世界的这么一个故事，嗯、然后他的每每一系列的原料，比如说是从非洲这个面猴面包树，啊、呃、提取来的，嗯、然后可能那下一个又去哪儿去提取一个原料？我当时觉得他这个概念简直太棒了，就是这个这个品牌的这种感觉特别特别的棒，但是他在人家现在卖的特好啊，就是。资本上非常这个特特别牛逼的一个品牌、啊，但是后来就跟环游世界没有没有鸟关系了，<笑><笑>对，就他没有把这个品牌本来想做的灵魂的这些点给做出来，而是把这个只。嗯当成了一个宣传点吧，我觉得，嗯,嗯就不像是，比如说，其实如果你把它做成一个小众品牌，可能像松赞这样的感觉，那你就是什么来古冰川款啊，对吧？就这种，啊、你其实是能把它做的非常有意思、非常有灵魂、非常有文化，甚至是一个宗教的这种感觉。但是，就是因为有资本市场，然后有这种。我必须要非常快的发展，我必须去迎合大众市场。我觉得真的是毁掉了挺多小众品牌，也挺可惜的。但是呢，不得不说，我们都需要嘛，对吧？大众品牌我们也需要，我们需要薄荷健康这种品牌来给我们提供就既便宜又这个还比较好吃的东西。对啊，也需要也需要一些小众品牌
0: 。对我其就是小众品牌，我们聊的这些呢，也都是九死一生怎么熬出来的。对<年>我这好几个
1: 死的。对呀
0: 、啊，就是这么一。<笑>店里熬出来都是属于幸存者偏差。嗯，那这些品牌，就我现在买很多东西的时候，我不会，尤其是小众品牌，我不会那么在意价格，是因为就我觉得支持的是一份心意，是的、啊，它并不是呃这个产品它是不是值得或怎么样。我觉得它能在这儿坚持这么多年，那我们老说啊它太贵了或怎么样，但是在我能支付的一个范围之内。那我还是愿意去支持一下这种心意的，嗯、让这个世界变得更丰富多彩一些。嗯啊，嗯
1: 最后我觉得要说一下，对我觉得
0: 最好的一个我最喜欢的一个小众品牌哈，就是迷之<笑>啊，
1: 萌文季。你太有政治觉悟了
0: <笑>、啊！我刚才就想说，我一直在想说，我什么时候提这事儿啊？嗯，嗯是
1: 吧？最近的这个新品特别好
0: 用，有没有？这个小盾对吧？小绿盾啊，嗯、你这名起的有点怪啊，但这个。这个产品我必须得给打一扣，这是反正我觉得从身我不它是身体护肤吗？
1: 不是，它是面霜
0: 。哦 s h、oh、我说为什么身体护肤上这么好用，<笑>是因为我拿抹脸的抹身体了。<笑>对
1: ，它是个面霜，有点奢侈啊。嗯
0: 、但不得不说，抹身体特别好用，嗯、因为我其实呃有这个，因为北京特别干，然后我本身呢还容易长湿疹，所以我这个小腿后边特别容易出现那种就是那种鳄鱼皮，不是还大象皮，就那种、啊、就是那种裂了啊、嗯、那种感觉啊。小绿盾抹了一个月好了。嗯，其实都没到一个月啊，是,是，对，然后就好了。现在每天就
1: 抹抹脸，抹抹腿。我现在腿
0: 都不抹了，我有一周多没抹了，哦、然后就一直没事儿了，你知道吗？我就我觉得挺贵的，然后我一直没抹。嗯、<笑>对，然后就反正这个产品我觉得是确实挺好用的。嗯、然后另一个我特别喜欢的就是莫吉托嘛。嗯，嗯
1: 是对，其实我们也是，我们在我们当时，我再简单聊两句啊，嗯、<笑>我们当时就是也是看了看到大家在开发各种各样的产品，包括就。很多人让我们开发水乳这种东西，你看我 ever 用过水乳吗？我都不知道，说实话，我都不知道那是干啥用的。然后我们就想说，哎，那就开发试试吧。其实就我们中间其实开发过挺多东西的，然后开发出来就发现这玩意儿我都不会用，你说我做出来干嘛呢？对吧？我就是为了迎合大众市场嘛，就，嗯所有那如果这个是这个我们的用户里百分之九十九都用水乳，难道我们就要做一款水乳给他们吗？就但是这完全不符合我和艺鑫的一个使用习惯，就我们俩从小到大的没用过水乳，觉得特别的麻烦，嗯、特别的奇怪，对吧？所以我觉得在很多这个时候，你在自己做的过程中，其实坚持是一件特别难的事情。嗯,嗯因为你会怀疑自己，就是你会怀疑自己做的这个东西，是是我太奇怪了吗，还是怎么样？但反正我觉得你你看多了之后，你就会发现，越奇怪的东西可能是越好的
0: 。哎,<吧>哎，对吧？你说到这儿，我特别还想说一句 ，Class Pass， 嗯,嗯我觉得这个这个公司就反正就是创始人吧，我觉得挺有想法的。嗯，就是他呃，就 Class Pass 其实做了很久，它是一个健身平台嘛。嗯，那其实。他在这个之中，他一直就以单次预约为他的一个卖点。其实他有，但但单次预约的话，他的这个营收的就费用比较低嘛，在一个你的 LTV 也不好做嘛，嗯、因为用户要不停的进来去购买，嗯、不停的去约客。理论上这并不是一个很好的 economy、嗯。嗯啊，但是呃，他一直坚持做这件事情，从一八一九年到现在从来没变过。嗯、我觉得这个其实是一个挺难得的事情，因为。一方面哈，就不说中国互联网了，就其实国外互联网产品，他们也都会更长期的绑定，然后让你交更多的费用，嗯，然后来换取他的一个利益嘛。但在这一点上，我觉得 c l a s s v 做的真的挺能坚持这么多年，然后还在不断的扩大自己团队的条件下，去把持住这个边，我觉得是挺不。这里边有无数人问过。嗯问过啊，不过不不光问，就不我相信啊，就是这个创始人肯定被问都被问烂了，就问我们，就是这些员工，就是为什么要选这条路或者怎么怎么样，就问过无数次。就是你可以把这口开开，对吧？你挣更多钱，然后两边都能收，商家端也能收，然后那边也能收。那你越做可能越像点评，越像美团，你流量越来越大。但我觉得。这个就反正这个这个创始人是很有想法，一直把这个事情摁得非常的死。嗯
1: ，是，我觉得这确实很不容易，就需要自己很坚持，很能想得明白自己到底想要什么东西。就包括，其实我之前也分享过 p a t 尼亚那本书嘛。<对>我这次没有说 p a t 尼亚这个品牌，因为我觉得它还是挺大众的了。现在基本上你在走在大街上，哎、我觉得还是有很多人穿的。嗯。对 ，anyways， 呃，就那本书里，其实如果大家感兴趣，可以去回听那一期，也是说了很多他是怎么坚持做这件事情的。嗯
0: 。嗯<哼>对。嗯
1: 、<哼> OK， 那我们就这样。
0: 好啊，那我们祝我
1: 能下一期录之前就能生出来。
0: <笑><笑><笑>那下一期不知道有没有就、呃、就是的是的 ，OK。好啊，那我们下期再见、嗯、，OK， 拜拜。拜拜、嗯。Bye bye